0: Продажа квартиры с детьми-собственниками. Четкий план действий. Сделки с недвижимостью, собственниками которые являются дети, носят специфический характер ввиду своих юридических особенностей. Краеугольным камнем здесь являются особые права ребенка, обязанности по защите которых возложены на органы опеки. Поэтому отчуждение квартиры у несовершеннолетнего собственника требует строгого соблюдения всех требований законодательства. В противном случае такая сделка либо вообще не пройдет регистрацию в Росреестре, либо может быть оспорена в будущем. Тем не менее, продажа квартиры, собственником которой является несовершеннолетней, вполне возможно. В нашем сегодняшнем видео мы поговорим с вами о юридических нюансах такой сделки и представим четкий план действий, как это организовать. Оставайтесь с нами. В самом конце вас ждет наша традиционная рубрика «Ответы на вопросы подписчиков». Ставьте лайки и задавайте нашим юристам интересующие вас вопросы в комментариях, чтобы получить на них ответы в наших будущих видео. Роль органов опеки при совершении сделки. Согласно действующему законодательству, на органы опеки возложена обязанность контролировать соблюдение прав несовершеннолетних и пресекать их возможное ущемление, в том числе со стороны их родителей. В случае совершения сделок с недвижимостью на первый план, естественно, выходят жилищные права детей. Задача органов опеки – не допустить ухудшения жилищных условий несовершеннолетних. Таким образом, чтобы продать квартиру собственникам или совладельцам, который является ребенок, родители или иные законные представители, обязаны получить согласие на эту сделку в органах опеки. Отсутствие этого документа автоматически поставит крест на легитимности сделки отчуждения. Однако, получить согласие органов опеки далеко не самая простая задача. В чем основная проблема взаимодействия с органами опеки? Корень проблемы заключается в том, что при определении уровня жилищных условий ребенка и иных обстоятельств нет каких-либо единых критериев, Поэтому каждый районный орган опеки действует по своему усмотрению и выдвигает к новому жилью ребенку и даже к самому факту переезда свои требования. Так, например... Одни органы опеки считают ухудшением жилищных условий ситуацию, в которой ребенок после сделки получает меньший метраж или меньшую долю, чем была до этого, при этом абсолютно не принимая во внимание другие параметры. Например, ребенок переезжает из квартиры в деревянном доме комфортабельную квартиру в панельном но естественно квартира имеет меньший метраж другие органы опеки придираются к переезду из одного города в другой независимо от метража аргументируя свою позицию тем что переезд в другой город может нанести ребенку психологическую травму еще сложнее обстоит дело в случаях когда новое жилье приобретается по ипотеке или родители не собираются приобретать после сделки новое жилье и планируют деньги вырученные от продажи, просто положить ребенку на банковский счет. Такие случаи всегда вызывают подозрения органов. В итоге некоторые органы опеки на это соглашаются, а другие отказываются на отрез. Как правильно решить вопрос с опекой? Поскольку в каждом районе свои подходы и требования, необходимо предварительно выяснить. Как отнесется опека к предстоящей сделке? Для этого нужно лично посетить органы опеки и уточнить, каким критериям должна соответствовать сделка. Чтобы получить одобрение именно в вашей опеке и какие документы понадобятся в вашем конкретном случае. При этом лучше всего получить консультацию у руководителя, а не у рядового сотрудника. Ну, Потому что рядовой сотрудник, особенно если он молодой специалист, может упустить из виду некоторые нюансы. В итоге позже при оформлении документов в согласии может быть внезапно отказано. Оптимальным же вариантом является делегирование задачи взаимодействия с органами опеки опытному юристу. Во-первых, он четко выяснит все детали, сопоставит их с реальными возможностями клиента. Найдет подходящий вариант, который устроит и клиента, и опеку. Не будет разговаривать с точки зрения эмоций. Во-вторых, многие юристы, которые специализируются на сделках, требующих одобрения органов опеки, хорошо знают региональные требования и знают специалистов на местах. В-третьих, если местная опека выдвигает абсурдные требования, а такое встречается сплошь и рядом, юрист легко оспорит отказ в региональном министерстве. Заключение сделки по шагам. Этап 1. Согласие органов опеки. На данном этапе совершение сделки потребуется. Получение предварительной информации в органах опеки. Подготовка документов для опеки. Получение согласия опеки в письменной форме. Этап второй. Процедура оформления сделки. На этом этапе составляется договор купли-продажи с покупателем. Такой договор по своему содержанию практически не отличается от обычного договора купли-продажи недвижимости. В тексте договора необходимо будет отразить условия, на которых органы опеки дали свое согласие. После составления договора потребуется нанести визит к нотариусу, ну, поскольку по закону сделки с недвижимостью, принадлежащей несовершеннолетним, требуют нотариального удостоверения в обязательном порядке. Чаще всего нотариус подготовит этот договор сам. Нотариус также проверит соблюдение требований, установленных законодательством, удостоверит сделку и сам подаст в электронном виде пакет документов на регистрацию в Росреестр. Этап третий. Уведомление органов опеки. После того, как сделка будет завершена, законные представители несовершеннолетнего обязаны уведомить органы опеки о полном выполнении обязательств перед несовершеннолетним. Речь идет о документальном подтверждении тех условий, на которых органы опеки дали свое согласие на совершении сделки, и которые вы прописали в договоре купли-продажи. Так, например, если вы обязались выделить ребенку определенную долю в другой недвижимости и получить деньги, вырученные с продажи квартиры на банковский счет несовершеннолетнего, то, соответственно, вам потребуется предоставить в органы опеки документы, подтверждающие выделение доли в недвижимости и переход прав собственности на нее а также выписку с банковского счета вашего ребенка из которой будет следовать что вы перечислили ту сумму денег о которой вы договорились в органах опеки обратите внимание что своевременно уведомить органы опеки о выполнении вами взятых на себя обязательств перед несовершеннолетним очень важно поскольку в противном случае органы опеки могут запустить процесс оспаривания сделки Необходимо понимать, что эта сделка находится у них на контроле до подтверждения выполнения всех условий. И если вы полагаете, что после оформления согласия опека о вас забудет, то это глубокое заблуждение, которое может аукнуться весьма серьезными юридическими проблемами. путь до лишения вас родительских прав. Если опека заподозрит, что вы злоупотребили своими правами и лишили ребенка жилья, или ухудшили его жилищные условия. Хотелось бы отметить, что отчуждение недвижимости у ребенка и взаимодействие с органами опеки требует юридически грамотного подхода. И во многих случаях самостоятельно решить вопросы с органами опеки бывает довольно сложно. Особенно, если вы приобретаете жилье в ипотеку, переезжаете в другой город, хотите выделить долю ребенка в имеющемся другом жилье или положить ему деньги на банковский счет. Также определенные сложности возникают, если родители находятся в разводе, поскольку согласие на сделку должны давать, Оба родителя. Есть свои особенности совершения сделки, которые зависят и от возраста ребенка. Поэтому мы рекомендуем как минимум получить предварительную консультацию у опытного юриста. А лучше всего поручить ему полное сопровождение такой сделки. При обращении к специалистам юридической компании Юрвиста, вы можете быть абсолютно уверены в том, что сделка, направленная на отчуждение недвижимости несовершеннолетнего, будет совершена по всем правилам и строго по закону. Наши контакты есть в описании к этому видео. А теперь к рубрике «Ответы на вопросы подписчикам». Внес материнский капитал в ипотеку. В результате появилась обязанность выделить доли детям после погашения ипотеки. В настоящее время решил продать эту квартиру, досрочно погасив по ней все задолженности. Могу ли я продать квартиру без выделения долей детям и следует ли после этого какая-либо ответственность? При этом дети прописаны в другой, также принадлежащей мне квартире, но без выделения им долей. Вы будете нести уголовную ответственность. Если так поступите. Да, сейчас не даются нотариально заверенные, соответственно, с новыми требованиями обязательства это сделать. Но вы, скорее всего, его еще давали. Поэтому, если вы так поступите, вы можете нарваться на очень крупные неприятности. Три собственника, живет один и никто не выпускает. Двое хотят продать квартиру, и выплатить стоимость третьему. Возможно ли через суд принудить продать всю квартиру? Нужно более детально изучать вопрос, но в общем и целом такая возможность теоретически есть. Дальше все зависит от конкретных условий. На этом вопросы по теме закончены. Всего вам доброго, здоровья, берегите себя и ваших близких. До свидания.